0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。我们呢最近看到了很多股市崩跌的现象，我们终于知道股市是会崩跌的。在此之前呢，我们开始主题之前，让我们来念一下一则听众朋友的留言。哇，非常的有意思。然后，这是来自 Apple Podcast 的留言。好，他给我一颗星。OK， 很久没看到一颗星的留言了。他说什么呢？他说共产党不可信。好，共产党。他说相信共产党哦，很凄惨的惨。相信共产党走进火葬场。共产党政治高于经济，为了政权，就算人民吃草也会感谢共产党。OK， 呃，这个很显然是因为上次我说的这个被封城的中国经济这一集而来的一个留言。呃，大哥，你是不是走错棚了？就是我觉得他跟我的要表达的立场不太一样。哦，没有关系，就是我还是完全接受你的想法。就是中国经济它显然是一个，我觉得我本来以为没那么敏感，但看起来有些人还是觉得是很敏感。没有关系，我觉得他会怎么样？呃，也许是中国大陆自己的事情。但是以我们跟中国大陆的经济的依存度来说的话，我相信可能我们也会一定程度的受到一些波及。那至于是不是共产党不可信呢？就让我们继续看下去喽。好，我刚才一开始的时候提到呢，其实最近有相当多的股票的崩跌啊，这个时候你会觉得啊、哦，我不要看了，我把 A P P 关起来，我把股票看盘的的屏幕关起来，我决心哦重回一个。这个佛系佛系投资佛系经营的路线，我晚上来追剧好了。那你知道吗？其实产制很多优秀剧集的这个 Netflix， 它其实自己它本身就是一个重灾区，你知道吗？我把它的线图调出来看了，我真的觉得有点吃惊哦，这老周惊呆了，我要再一次的用这个网宇惊呆了什么呢？我发现它从去年底哦，就是大概二零二一年底的时候。就开始一路下滑，而且他用好几根黑 K 就创造非常可怕的跌幅。在去年大概10月、11月的时候呢 ，Netflix 的股价大约是700美元哦一股。那在我们录音的之前不久，它跌到了大概160美元哦，从700到160。它花了多久的时间呢？半年。你可以算一下，它跌了多少？ 7 0哇塞，百分之七十！你你如果只看这个线图，只看这个跌幅，不看这个公司名字的话，你一定会想说：“我靠，地雷股爆了，爆了！”这个黑心股、黑心公司。但是它是最近大家在疯狂追剧，很多的剧集，特别是呃，像先前的《鱿鱼游戏》也好啊，或者说后来哦、呃，这个我老婆一直在重新看的这个《实战朝鲜》呢，它不断的推出很多热门的剧集，但是它为什么会在这么短的时间内股价出现这么巨大的一个崩跌呢？首先，我必须直说，我觉得其实我个人认为，长期来说 ，Netflix 还是一个非常非常出色的企业。怎么说呢？因为它大概在2002年的时候 IPO 嘛，所以到现在为止上市大概是20年的时间。那当初我记得它一股 IPO 应该是15美元，好，那它曾经分拆过两次，一次一拆二，然后呢，前两年还有一次一拆七，所以。拆完两股之后，两股又拆成七股，所以这样相当于一股拆成十四股。好，那如果你把一百六十哦乘以十四，然后再回推回去当初的这个一股十五美元的话，如果你从当初它 IPO 买到现在，还是有一百多倍的涨幅，一百多倍的回报，是一百多倍哦，不是一百多趴哦，所以还是远远超过同期的标普五百指数嘛。哈、哦，虽然。确实，它的大部分的报酬已经被哦抹平了，已经已经消失了。但是最近这五年了、啊，就是大概从2017年开始 ，Netflix 涨的,的这个曲线才开始变得非常的陡峭。所以其实它前几年，特别是最初的那个十年，然后接下来的第一个五年，它都不是非常非常。大规模上涨的一个形态，是到最近这五年，它的一些成功才被追捧，所以我们也必须理清，就是长期而言 ，Netflix 还是为它的早期的投资人创造了非常可观的回报哦，这是一个还是要肯定它的一个重点。好，那第二个重点呢，就是说，其实 Netflix 呢，它的一个飞轮效应呢，在最近碰到了一个很大的问题。什么问题呢？就是它的新增订户开始不再像以往这样大幅的增加了。最近这一季呢，它的新增订户其实是衰退了二十万户，就在这一季里面，它减少了二十万户，也不是很多，不是像外界这样子以为的大幅的衰退。不过，我认为啊，外界对它早期的期待实在太高了。大家当初对它的认为应该是说，哦，这一季它预期市场预期要增加两百五十万新增订户单季。但是它实际上缴出来的是负二十万户，所以这个市场的预期就差太多了啊、哦！这个对照未来哦，我们后来看到的，包括 Costco 啊，包括 Target 的一些财报，我觉得当然那有另外一个结合的解读了。但是单纯以 Netflix 来说的话，我觉得它的订户的这个脚步哦，它成长的脚步看起来有点蹒跚哦。确实是大家对他开始失去信心的一个迹象，那这也造成它从去年下半年以来非常严重的一个下跌。那为什么会有这样的下跌呢？到底它出了一个什么样的问题呢？其实我上网去找了一下，其实美国新闻 US News 呢，在去年底的时候有做过一个排行，哦，这个排行就是说现在美国。哦，最大的几家平台到底他们的这个付费的方案，然后他们使用的装置上限到底是怎么样？他做了一个大规模的评比。那果不其然呢，其实第一名还是 Netflix 拿下。他在涨价之后，月租费是 9.99 嘛，哈。然后前三名除了 Netflix 外都是没有广告的，包括像 Amazon Prime Video， 然后呢像 Disney Plus。哦，果然。这个背后有富爸爸支持哦，真的还是不一样。亚马逊跟迪士尼这两家本身的这个串流服务，也确实在全美哦得到相当高的评价。那亚马逊的 Prime Video 它月租费是八点九九美元，然后它上线的装置是可以使用三个。那 Disney Plus 呢，月租费是七点九九，然后呢上线装置是四个，所以。这三个呢，就囊括了这个呃美国新闻的票选的前三名。那除了这三家之外，无广告的串流平台还有谁呢？哦，第六名的是 HBO Max 哦，这个月费就很贵喽、哦，它月费高达十四点九九啊。那它同时它只能使用三个装置，这是比较少的。那另外一个没有。这个限制的没有广告的，就是 Apple TV、Apple TV Plus， 它的月费就相对便宜一些了，只有四点九九，而且它同时呢上线使用的装置高达六个。这五个呢是在美国新闻的票选里面是无广告方案的五家。那另外五家我也跟大家说一下、哦，第四名呢，大家可能比较少听过，叫 Funimation。哦， Funimation 呢月租费是五点九九，然后上线装置是哦五个，上线装置五个。第五名呢是 Hulu， Hulu 呢它的同样月租费也是五点九九，然后上线装置很少，只有两个。然后另外三个有广告的是什么呢？就是 Piccack， 然后 c r u n c h r o l l 还有一个 Pilomon Plus。这三个也是都是呃有广告的方案。那 Piccack 呢，月租费五块而已。然后 c r u n c h r o l l 呢，它月租费就比较高，九点九九。那 Pilomon Plus 呢，月租费五点九九。这三个的上线装置呢，都是大概两个到三个左右。那我们把粗略的把这十个平台都看完一遍之后，其实哦，你就会发现说，现在有十个平台在竞争，彼此之间它都是有付费墙，或者说它都是有独家内容、自制内容的。那这样子，不管有广告方案或是无广告方案，用户一定会陷入一个选择困难，而且是高度困难的情境当中。因为毕竟我们看过去这十年。当 Netflix 在大展拳脚的时候呢，几乎可以说，大概2017年为止，大家都没有什么敌手可言哦。就是在串流，然后用演算法去推波用户喜欢的内容，然后自制内容这件事情上，可以说 Netflix 是大致上是没有对手的。所以为什么它可以奠定一个相当大的一个用户的数量，而且同时不断的去精进它的演算法，而且同时让用户的粘着度更高？起因其实主要还是来自于没有竞争。那当大家都看到了 Netflix 的这个成功，而且在资本市场上非常受到投资人追捧，这、就是两方面的成功。他在商业上非常成功，然后他在资本市场上也非常的得意。他的成功造就了他的得意，然后透过他的这个得意哦，资本市场开始用放大镜开始去鼓吹类似的模式哦。有什么模式呢？哦，高筑墙，广积粮。他没有缓成王，他一直都在成王，所以高竹强跟广基良这个运作的模式，就在 Netflix 不断的这个飞轮效应的推升之下呢，开始让大家新的竞争者进来了。我们都知道，像 Apple 跟亚马逊，其实你会说他超越了 Netflix 吗？绝对没有哦，但是他们可能。在一时之间，他们并不追求一定要胜出或者一定要超越，因为他会投入非常大规模的资源，而他们的母公司，他们相对而言只是其中的一个部门，并没有要积极的成为一个娱乐产制公司，但是他们一定要在这个娱乐的内容当中扮演一定的角色，所以你就会看到，慢慢的市场有了 Disney Plus， 有了亚马逊 Prime Video， 然后呢 ，HBO Max 也来了，然后 Apple TV Plus 也来了。你看这个巨头里面的四骑士里面，亚马逊来了，然后 Apple 也来了哦。这个 F B 不知道有没有 Google， 看起来好像还没有还没有自制内容哈。但是亚马逊跟 Apple 很积极的在做娱乐方面的事情，所以 Netflix 就碰到了一个问题，以往是没有竞争的，那现在有了，那要怎么办呢 ？Netflix 的一个解方是其中之一呢，是他准备要抓寄生账号。哦，他希望能够把这个目前两亿多的这个用户当中呢，就是说跟这两亿个共用内容账号的这个新的用户，把他这个现金流给他逼出来。所以先前 Netflix 公告说，如果用户接下来要替这个账号新增不同居住地的子账号的时候呢，他可能会被额外收 2.99 的费用。美元了、哦、哈，二点九九美元。那这个新措施呢，并不会立刻全方位的上路。它一开始是要准备在智利、哦哥斯大黎加还有秘鲁这三个国家来测试，然后就是就是小规模的封测。那如果测试得当的话呢，那下一步才会推行到全球。所以，寄生账号这件事情呢，慢慢的，我相信，特别是在不同 IP、不同居住地的这个情况底下，它会成为 Netflix 要推动新增现金流。的一个非常重要的一个手段。那在同时呢，其实北美就是美国跟加拿大呢，也是 Netflix 最重要的一个市场嘛，哈。所以 Netflix 的涨价哦，从八点九九慢慢的变成九点九九，这件事情也是正在发生当中。所以它透过两个步骤，一个是涨价，另外一个呢是开始把寄生账号从原来的共用当中去。分切去筛选出来，希望能够新增更多的现金流。这件事情是 Netflix 面对竞争的时候一定要执行的，我相信是步骤其中之一了。但是呢，呃，如果听过老周谈几个。竞争，特别是关于串流内容竞争的一些节目的话，包括我们早期我们做过有这么多的付费内容，为什么有人还是要看风铃网哦？风铃网就是看盗版内容的一个很大的一个网站。我们早期做过这个节目。那前不久呢，我们也探讨过怎样的行业哦没有竞争？那台积电的竞争又是怎么样？从台积电五星级饭店到天然气哦，我们如果把 Netflix 拉进来看的话。其实竞争是不可避免的。如果你这个行业这个商业模式好转的话，一定会有人过来学习，或者是向你致敬，或者是抄袭等等 ，whatever。你一定会出现竞争者。那在价格上，在内容上碰到问题的时候，你要如何的去化解、回避，或者说去扩大你的优势呢？那 Netflix 选择的是说你要激发更多的用户投入订阅嘛，哈，但是。在这个同时，其实我觉得对订户来说，它不完全是价格的问题，它有一部分在订阅制上面娱乐内容，它有一部分是价格的问题。但是订户因为现在有十个平台哦，我都还没有提到爱奇艺哦，现在台湾用户也有一些人在订爱奇艺，对不对？那这么多的娱乐内容，而且许多都号称的是独家，他们不可能满足于只使用一家。哦，这是一个这个经济学上，我自己认为是一个非常合理的、哦。我不可能只满足于爱奇艺或者是 Netflix 或者是派拉蒙 HBO Max 的内容。那我的一个国外的朋友，他们就说，他们有几个人，每一个人就是自己定一个平台，你定迪士尼，我定 HBO， 然后呢，哦，我女朋友定这个那个 Netflix， 然后呢，我们互相交换，我们战略联盟。哦，这个战略联盟就厉害了，因为。第一个我没有那么多时间，然后第二个我没有打算要一个月付五十美元在订阅这些东西上面哦。那可是我又想要有选择，有选择这件事情意味着我很想要跨越高墙，即便我跨越高墙，可能一个月只跨一次，我也想要跨越。好，那怎么办？当然就是这样子的战略联盟啊，他他们就彼此共享账号嘛。那这个情况。当然是相对还说，相对来说是还比较理想的、哦。那相对比较不理想的，对平台来说的话，就会是盗版。所以不可避免的，当越来越多的平台推出自制内容，而且号称都是独家的时候，用户通常不太会这个真的每一个平台都订，它反而最有可能其实是选择盗版。这件事情也是蛮有趣的。这个娱乐内容到底会不会刺激更多盗版出现呢？哦，我认为是有可能的。那 Netflix 虽然从七0跌到1百0很多的呃分析或者说意见都认为说他哦碰到瓶颈啦，哦这个好日子结束啦等等等等，但是别忘了，其实 Netflix 创造过非常多很特别的一个成长的效率。他以前是邮寄 DVD， 大家如果有看过这个《零规则》这本书的话呢，这个作者就讲到说，他当年是租那个什么阿波罗十三，然后。他因为太晚还了，哦，逾期了，然后这个逾期的罚金高达40美元要求，然后他就觉得非常丢脸，他不想让老婆知道，但是这件事情就成为激发他这个创业邮寄 Netflix DVD 录影带这件事情。他一开始是邮寄 DVD， 然后呢，慢慢他转向走向串流，这当然是网际网络的技术所赐。那以前他都是。发送的是老片、旧片的内容，但是现在发送的是全新的内容哦，实战朝鲜啊，哦，然后这个鱿鱼游戏啊，哦，纸牌屋啊等等全新的内容。以前他们是外面买版权，现在全部都是自制，然后而且呢，还好几次在国际影展上得了奖。以前他们只服务美国的用户，现在因为有网际网络技术的关系呢，现在他们走向全球，在全球推播很多在地化的自制内容。这种种的一个企业的不可思议的转变，它的效率其实是相当值得注意的。我们讲比较个体、比较微观的层面哦 ，Netflix 它的 DNA 真的很特别，因为我们回忆一下，他在《零规则》的书中呢，这个创办人讲到，他说很多的。公司都有零佣金的制度，但 Netflix 没有。如果你觉得这笔钱很重要，而且没有它，公司会接下来会出现一些问题的话，那你不用报备你的上司，你可以直接花这笔钱。哦，这在书中有一个买大尺寸电视、平面电视的这个非常精彩的例子哦。那还有一个特殊，就是说它没有特修的上限。很多公司就是说啊，依照劳基法哦，这个满一年七天，哦等等的。但是在 Netflix 呢，没有这件事情。哦，因为有一些人会不敢用完。其实在，在在东方是。很常见的就是你不敢把特优上限用完，但 Netflix 没有这件事情。那还有他有一句名言哦，就是说在 Netflix 平庸的员工只会领到资遣费，他们要的是超级巨星，他们要的是一支职业球队，他们不要公司像家人。他们说没有 We are family 这件事情 ，No No We are not family。我们是要来打球，我们是要来哦打全垒打的。这件事情就让我印象非常深。那这样子的一个嗯，效率至上、精英至上的文化，我觉得也造就了 Netflix 很多创新的决策。那也一直推着他在串流、在娱乐这件事情上走到今天，而且成为了世界级的巨头。那可是说实话呢，就是在此之前，他的强劲的表现确实是远远超出了他原来最强的对手百视达。大家回顾一下，在在二十年前的时候，那个时候百事达还是世界级的巨人，号称百分之七十的美国人只要开车十分钟，他的车程距离以内一定有一家百事达。哦，那是那个实体为王 ，Walmart 就是天下无敌哦，这个这个的时代。所以那个时候百事达本来哦 ，Netflix 说你来并购我好不好？我们五千万。好，然后那个、那、那个，我还记得在看书的时候就，就就写到，就是说那个时候百事达的那个那个董事长就听到，哈哈哈哈哈哈，怎么可能？不可能！好，当场就把他打枪了，然后，然后。这个 HASTINGS 就非常的沮丧，他们认为说大概百事达可能只想出五百万，他觉得我们只只想出五百万，然后他还讲了一句很好笑的话，他就说：“哦、我还能想象，就是全世界百事达六万名员工听到我们的报价的时候，一起哈哈大笑的那个非常丢脸的那个情况。”所以他们就好像这个败军之将一样哦，夹着尾巴逃离了那个百事达大楼，然后就非常狼狈的回到公司，他们觉得他们永远都不可能打败百事达，但是。凭着这些特殊的这个 DNA 哦，他们成功的打败了百事达，而且成为了这个业界的唯一哦。但是这个唯一已经结束了。刚才提到，现在有十个平台哦，另外九个都在用非常强力的资源，然后各种母公司的支持，在跟 Netflix 竞争。本来啊 ，Netflix 的这个理想中的飞轮效应是什么呢？就是说，他会投入。现金流，然后去创造自制内容，这是第一步。那第二步呢，就是说用优质的自制内容呢，去吸引那些付费的用户来看。那第三步呢，就是说把这些更多的投入更多类型的自制内容，或者说在地化的自制内容，让已经付费的人呢，提高他的粘着度。比如说把整部戏都看完，或者甚至是把他的家人，把他亲戚啊，和 you 哦，通通都拉进来。好，这是成为。更多的死忠粉丝的第四步，那第四步呢？到了什么？就是说，有了更多死忠的用户，甚至是口碑和网络上的好评。然后呢，我们有了更强劲的现金流。哦，最终要完成这个飞轮效应的第四步，就是更多的现金流涌入了之后呢，我就可以同时在资本市场上宣扬自己的成就，同时把这些额外的现金流继续去投入，创造更高的这个收益。比如说，第一个涨价了，我刚才提到的。每个月费的涨价，然后第二个，更多的资质内容会出现，这是他理想中的飞轮效应。但是我们也必须说，在这么多的平台出现，然后在后疫情时代造成的大通膨影响之下，我想对于娱乐哦，对于这样子的非必须消费，很可能会在 Netflix 的这个收缩的限制之下出现一些调整。那刚才的飞轮效应会在哪一步？碰到问题呢，哦，就是第三步，第三步是什么呢？就是可能不会有那么多的新增订户了。那订户即使付费，它的流失程度可能会变高，或者说它也不再满足于只有看 Netflix 独家的内容了。哦，这反映在我们最新一季 Netflix 的财报里面，其实看得到这个趋势。也就是说，哦，订户不但没有新增，反而还流失，哦。Netflix 对此采用的策略，刚才提到了，第一个是涨价嘛，然后第二个他是希望去清除那些寄生账号嘛。但是，凡此种种也都反映了整个飞轮效应实际上开始缺了一脚，这个飞轮转动的不再那么顺利了。但是，反观其他的竞争者，他们的飞轮效应。正在从无到有，正在从零到一。或许他们没有办法像过去十年、十五年 Netflix 运转的那么顺利、那么威猛，然后称霸整个资本市场。但是，他们从无到有这件事情，我相信一定程度上可以为他们在资本市场的表现，还有为他们在企业商业上的成就，可以加分不少。因为 Netflix 是从高峰往下走。但是其他家，比如说 Apple， 比如说亚马逊的 Prime Video， 他们却是用同样的方程式从底部往上走，两者反映对于投资人的那个心理的催化力量应该是完全不一样的哦。所以从优秀到一大堆人跟你一样优秀，这可能是 Netflix 接下来要面对的挑战。好，但不管如何，我相信 Netflix 它还是一个很出色的企业，只是它接下来。会看到很多人跟他一样的出色，这个时候投资人会怎么选择呢？他要怎么告诉市场，告诉他的订户，我们更好？这是 Hastings 要回应的挑战。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 First Story 的 A P P， 还有在 Apple Podcast 给我们按五颗星。然后呢，或者是你想要抖内，我也非常的欢迎，因为我们需要实质上的支持。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。